0: Est-ce que vous connaissez les différentes méthodes qui existent pour produire les vins effervescents C'est ce que je voudrais vous montrer ici dans cette vidéo, de manière la plus courte, efficace possible, en vous montrant déjà les deux grandes approches qu'on a pour produire les bulles, les vins effervescents. Et je ferai ensuite un petit zoom sur des méthodes spécifiques dans cette production des vins effervescents. Alors, petite parenthèse, comme vous le voyez, on est sur la chaîne qui est réservée au WSET. Comme toujours, je le dis à chaque fois, malgré tout, hein, les informations que je vous donne ici, c'est des informations euh, universelles hein, pour tout dégustateur. Donc même si vous ne préparez pas la certification du WSOT, et en particulier le WSOT de niveau 3 ici, ce seront des informations, hein, des connaissances qui de toute façon vous seront utiles en tant que dégustateur. Alors une chose aussi, même si, euh, enfin tout ce que je vais vous donner ici, c'est des informations qui collent au programme du WSOT. C'est ce que je fais sur cette chaîne. Hein. J'essaie vraiment de rester cadré là-dessus. Euh, ceci dit, je vais vous le présenter de manière un petit peu différente. Euh, peut-être dans les, dans les schémas, dans les explications. Mais c'est le but aussi, hein, de ces vidéos, c'est de vous donner une approche peut-être un peu différente de ce que vous pouvez voir en cours sur le WSOT pour mieux mémoriser et mieux assimiler. Alors, juste une chose. Donc, ce dont on parle ici, à produire les bulles. Alors les bulles, hein, c'est moi qui le mets, hein. c'est, pas, c'est pas le terme du sauter. Hein. Ce qu'on vous donne pour produire les vins effervescents, ça fait référence au chapitre du bouquin, au chapitre 41, c'est à la fin du livre, hein, 41 42 aussi, hein. mais dans le chapitre 41, on parle en fait des, des différentes techniques hein, sur la, la production des vins effervescents. Première chose à retenir, alors on commence doucement, Qu'est-ce, que c'est que, qu'est-ce qui permet d'obtenir un vin effervescent Ou même qu'est-ce qui définit un vin effervescent Un vin effervescent, c'est un vin qui a des bulles. Et ces bulles, elles proviennent donc d'un gaz qui est dissous. Et qu'est-ce que c'est que ce gaz qui est dissous C'est le CO2, c'est le dioxyde de carbone. Voilà. On commence doucement, mais vous allez voir, en fait, avoir cette base en tête, c'est ce qui permet de comprendre ensuite toute la suite. Et de comprendre la, la logique hein, qu'il y a derrière ces méthodes euh, pour obtenir les vins. C'est une logique qui est finalement pleine de bon sens. Donc, il nous faut des bulles si on veut avoir un vin effervescent. Comment on peut faire pour avoir du CO2 qui est présent dans notre bouteille de vin Eh bien, il y a deux grandes approches. Donc, l'approche que j'ai notée 1 ici et l'approche 2. Soit, donc, on a notre vin classique, notre vin de base, qui est un vin tranquille, qui n'a pas de bulles. On veut lui apporter des bulles. Donc, qu'est-ce qu'on fait On va injecter du dioxyde de carbone. Ouais, donc comme vous pouvez vous en douter, hein, c'est la méthode la plus, enfin, la plus basique, en tout cas la, la moins chère, on injecte du dioxyde de carbone, alors le truc si on, a, on injecte du dioxyde de carbone c'est qu'on ne fait que injecter du CO2 donc on ne crée rien d'autre quand je dis on ne crée rien d'autre je veux dire, on ne crée pas de nouveaux arômes on ne crée pas une évolution en termes gustative sinon par l'apport de CO2 mais on ne crée pas par exemple, un surplus d'acidité, un surplus de gras ou d'autres arômes qu'on pourrait aussi percevoir en bouche. On ne fait que injecter du CO2. Du coup, c'est plutôt une approche qu'on va utiliser quand on, fait, hein, quand on veut obtenir un vin, euh, un vin effervescent euh, qui est déjà issu de cépages qui lui apporte pas mal d'arômes. Qu'est-ce que je veux dire par cépage qui apporte pas mal d'arômes Je fais référence au cépage aromatique. Donc imaginez un cépage aromatique, hein, comme le sauvignon, qui des ar- donne des arômes hein, de fraîcheur, de fruité, des notes végétales. Là, simplement par cette gazéification, on va apporter une forme de, de fraîcheur en bouche, apportée par les bulles, hein, mais on n'apporte rien d'autre, pas d'arôme. Donc ça, c'est la première approche. Et la deuxième approche, qui est celle qu'on va le plus détailler, qui est le plus détaillée dans le WSOT, c'est que pour avoir nos bulles, on va faire en sorte de conserver le dioxyde de carbone. Vous voyez que dans un cas, il n'y en a pas, on l'ajoute. Et dans le deuxième cas, on va conserver le dioxyde de carbone qui est issu du processus d'élaboration du vin. Et donc, donc, d'où provient le dioxyde de carbone dans l'élaboration du vin Donc C'est un truc que vous connaissez par cœur, hein, même si vous ne préparez pas le WSOT, euh, vous savez sans doute hein, que le dioxyde de carbone, il provient en fait de la fermentation alcoolique. Quand on a le sucre du raisin qui se transforme en alcool, ça s'accompagne à un dégagement de CO2. Voilà. Et là donc dans cette deuxième grande approche, pour ça je, je le présente comme ça que ces deux approches, une gazéification ou bien le CO2 il provient de la fermentation alcoolique. On va conserver ce CO2 qui est issu de la fermentation alcoolique. Et là vous avez à, à, à nouveau deux méthodes en fait. Soit on fait une seule fermentation soit on a une deuxième fermentation alcoolique qui est effectuée et qui permet donc de créer un surplus de dioxyde de carbone qu'on va conserver dans la bouteille. Quand on a une seule fermentation alcoolique, eh bien en fait, donc on a une fermentation partielle hein, du jus qui est faite et on conserve le dioxyde de carbone dans la cuve. Donc C'est la méthode ASTi, hein, dont on parle aussi hein, dans le WSOT, c'est pour ça que je vous la cite, Et Asti, comme son nom l'indique, elle provient donc de la zone géographique Asti, hein, une DOCG, qui se trouve au sein du Piémont. Je ne vais pas détailler ici parce qu'en fait, le titre que j'ai donné tout à l'heure, je vous le remonte, c'est zoom sur les trois méthodes avec la deuxième fermentation alcoolique en bouteille. Donc, on va zoomer plutôt ici. Donc, Asti, c'est une des approches. Donc, d'abord gazification, ensuite Asti, et ensuite les trois autres, la méthode traditionnelle, comme dans les champagnes, les créments, et GABA, la méthode par transfert et la méthode cuve-close donc je vous dis quelques infos sur ces trois méthodes, hein, c'est le but ici de cette vidéo vous donner des repères sur ces différentes méthodes donc l'autre approche on conserve le dioxyde de carbone mais on va faire une deuxième fermentation alcoolique cette deuxième fermentation alcoolique on peut la faire euh, directement dans la bouteille hein, ou bien on peut la faire en cuve si on l'a fait directement dans la bouteille on est soit sur la méthode traditionnelle soit sur la méthode par transfert et si par contre on fait cette deuxième fermentation alcoolique dans une cuve donc on s'en souvient parce que le terme cuve ici c'est la méthode cuve close voilà alors c'est on est un peu dans les informations techniques hein. enfin c'est le but ici hein, de toute façon sur cette vidéo je dis ça s'adresse aussi à vous si vous êtes amateur de vin à partir du moment où vous aimez vous faire plaisir avec une bonne bouteille de bulle. Ce sont des informations qu'il faut bien avoir en tête. Mais voilà, il y a un peu, un peu de théorie à connaître. Donc traditionnel, transfert, cuve close. Alors, maintenant ce que je vais faire, je vais prendre la traditionnelle, la transfert, cuve close et je vous donne quelques informations clés à chaque fois. Alors c'est parti. Première chose, méthode traditionnelle. Avant d'arriver ici, hein, avant d'arriver ici on a donc vendanger les raisins. Euh, on les a pressés, on a fait le pressurage, on a fait une première fermentation dans la bouteille, euh, puis un assemblage, et c'est là ensuite qu'on va pouvoir dérouler un tout, tout ce process. Alors, vous savez que quand on vendange des raisins pour effectuer un vin effervescent, il faut savoir que ce qui nous intéresse, donc, de manière générale, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un raisin qui n'a pas trop de sucre, et qui a un bon niveau d'acidité. Alors, pourquoi d'après vous Ça, c'est qu'on parle de méthode traditionnelle, transfert cuve-close, je parle de manière générale pour faire des bulles. Il nous faut un raisin avec euh, pas trop de de sucre et un bon niveau d'acidité. Alors, pourquoi il nous faut pas trop de sucre, quand on est sur ces approches de deuxième fermentation alcoolique en bouteille Eh bien, parce que, imaginez, quand je fais une deuxième fermentation alcoolique, on va créer à nouveau, en plus des bulles, on va créer de l'alcool, c'est le principe de la fermentation alcoolique. Et le fait d'augmenter un petit peu le niveau d'alcool fait qu'on va faire en sorte de partir d'un vin de base qui soit pas trop riche en alcool. Je précise que cette deuxième fermentation alcoolique, elle apporte pas non plus trop d'alcool. On va dire elle apporte entre 1,2% et 1,3% de manière générale, donc on n'a pas non plus beaucoup d'alcool qui est créé mais elle explique quand même qu'on va chercher à avoir un vin de base qui soit autour de 10-11 degrés d'alcool. Et puis ensuite, je vous ai dit, il faut qu'il y ait un bon niveau d'acidité. Alors, pourquoi d'après vous, on va chercher à avoir dans notre baie de raisin un bon niveau d'acidité Eh bien, on cherche à avoir un bon niveau d'acidité parce que cette acidité, on peut l'allier à la sensation thermique du froid. Moi, je dis souvent, l'acidité, c'est le froid et l'alcool, c'est le chaud. C'est la notion de saveur thermique, dont j'avais déjà parlé à d'autres occasions sur l'autre chaîne YouTube. Donc voilà, l'acidité, elle participe au caract- à cette fraîcheur, à ce caractère rafraîchissant. Donc du coup, un raisin qui n'a pas trop de sucre, qui a pas trop de sucre pardon, et qui a une belle acidité. Donc ça explique aussi que du coup, un climat frais, on comprend qu'un climat frais, c'est adapté pour produire un vin effervescent parce qu'il permet d'avoir naturellement des faibles niveaux de sucre et des bonnes acidités dans le raisin. Alors, ça ne veut pas dire après qu'on ne va pas trouver des vins effervescents. On a des effervescents dans plusieurs régions du monde. Je ne vais pas le développer ici. On peut en trouver dans des climats plus chauds, mais souvent, ça va être nécessaire d'anticiper un petit peu la date de la vendange pour avoir un raisin qui ne soit pas trop mûr. Voilà, donc je vous donne ces petites informations sur sur les vendanges, sur la baie de raisin, parce que c'est des choses à connaître aussi dans le cadre du niveau 3. Ça peut peut aider pour l'examen. Alors, ici, on a donc notre dessin de bouteille de vin, notre vin de base, et ce petit truc hein, qui est représenté ici, hein, c'est pour dire qu'on ajoute quelque chose à la bouteille, et ce quelque chose qu'a ajouté, c'est ce qu'on appelle la liqueur de tirage. Le but de la liqueur de tirage, c'est de faire démarrer la deuxième fermentation alcoolique. Donc, d'après vous, de quoi est composée cette liqueur de tirage Eh bien, si on veut une deuxième fermentation alcoolique, elle doit être composée hein, automatiquement de levure et de sucre. Non, levure-sucre, c'est la base. Pour avoir ça, en fait, ça mélange un hein, levure de sucre, de vin et, et également éventuellement des nutriments hein, qui permettent de favoriser ce démarrage de deuxième fermentation. Donc ensuite, on a une prise de mousse hein, qui va se faire. Alors, on va boucher aussi hein, le, la bouteille. Et pour boucher la bouteille, alors on ne met pas le bouchon en liège là, hein, là c'est un bouchon provisoire, hein, pour comprendre le process, hein, c'est un bouchon provisoire. Donc, vous imaginez en fait un bouchon en plastique et euh, qui est maintenu par une capsule, une capsule classique, hein, comme une capsule qu'on a sur les bières, et puis ce petit, euh, je veux dire ce bidule, ça s'appelle un bidule hein, d'ailleurs, ce, les, ce bouchon plastique ça s'appelle un bidule, il est maintenu euh, par, le, par la capsule, et puis ensuite, on va effectuer ce qu'on appelle le remuage. Le remuage, il consiste à incliner la bouteille, en fait, hein, pour faire tomber le dépôt au niveau du bouchon. Donc le principe là, vous imaginez, on va conserver la bouteille, dans, enfin, on, va la conserver, on va la faire vieillir en tout cas, en maintenant une température qui est relativement fraîche, pour que la fermentation alcoolique soit bien lente, hein, ça va se, se faire lentement. Donc là, on a le CO2 qui est créé, et puis on a aussi un peu d'alcool, vous vous souvenez, je vous ai dit à 1,2, à 1,3%, et puis on commence à avoir donc une pression importante hein, qui s'accumule dans la bouteille autour de 5 bars, 5, 6 bar, voilà, donc il y a une bonne pression là-dedans. Et ensuite, on arrive à l'étape du dégorgement. Alors, avant d'arriver à l'étape du dégorgement, sachez néanmoins que l'une des grosses caractéristiques quand on fait comme ça ce vieillissement entre le vin et puis le dépôt, c'est qu'on va pratiquer ce qu'on appelle l'autolyse des levures, dont j'ai déjà parlé à d'autres reprises, j'ai déjà parlé aussi sur cette chaîne-là d'ailleurs. Donc l'autolyse, c'est en fait, si vous voulez, les levures qui sont digérées par le vin quand elles ont fini la fermentation alcoolique, elles meurent. Elles meurent, elles vont se déposer. C'est ce qu'on appelle les dépôts de lits. Et en fait, en étant assimilées, hein, digérées par le vin, on a le phénomène d'autolyse, qui est en fait une libération des composés, hein, qui sont contenus dans la levure, qui va créer une complexité en termes d'arômes. Ça, c'est important de l'avoir en tête, hein, de savoir que quand vous avez un vieillissement comme ça, qui est fait en contact avec les lits, comme c'est le cas dans la méthode traditionnelle, on a une complexité en termes d'arômes qui, qui est créée avec des notes, de, typiquement des notes grillées, un peu de, de biscuits, de pain grillé, de pain tout court aussi d'ailleurs. Voilà un petit peu le, le type d'arôme. C'est important de le savoir parce que c'est important de savoir la différence entre la méthode traditionnelle, par exemple, où on a ce vieillissement qui est fait, et la méthode cuve-close. Donc voilà. Je reviens ici, on a le dégorgement, le truc du dégorgement, c'est qu'on va refroidir, on va geler hein, le col de la bouteille, ça permet de bien emprisonner le dépôt, on ouvre la bouteille et plaf, c'est expulsé avec la pression. Du coup, comme on a perdu une partie du vin, hein, puisqu'il y a toute la partie congelée hein, qui est partie, on va devoir remplacer et on rajoute quelque chose, tout à l'heure je vous parlais de la liqueur de tirage et ensuite ici on rajoute ce qu'on appelle la liqueur d'expédition. Facile de se souvenir, c'est avant d'expédier à bouteille, une liqueur d'expédition, qu'on appelle aussi la liqueur de dosage. Vous connaissez hein, le terme dosage. Alors pourquoi on dit la liqueur de dosage aussi Parce que, en fait, c'est la sucrosité de notre vin effervescent elle va dépendre de la quantité de sucre qu'on a. Dans la liqueur de dosage. Et dans certains cas, hein, on n'a pas du tout de sucre d'ailleurs dans notre vin effervescent. C'est-à-dire que dans la liqueur de dosage, dans certains cas, on n'apporte pas de sucrosité. C'est par exemple le cas des, des brutes nature. Voilà, donc ça c'est hyper important que vous l'ayez en tête, ce process, parce qu'après ça permet aussi de comprendre les autres méthodes. Donc méthode traditionnelle, souvenez-vous, à une deuxième fermentation en bouteille, avec le principe du remuage, l'autolyse des levures qui apporte de la complexité. On dégorge, on rajoute la liqueur d'expédition, et ensuite on peut faire un vieillir la bouteille avant sa commercialisation. Voilà, alors maintenant, je vous compare très rapidement avec les deux autres méthodes. La méthode par transfert, même principe au départ, hein. donc on a notre le, la deuxième fermentation qui se fait en bouteille, sauf que là, qu'est-ce qu'on va faire Et eh bien, pour ne pas avoir à se taper le remuage hein, qui, est, qui est long, et puis du coup qui, qui coûte de l'argent... On va simplement vider la bouteille dans une cuve donc voilà la cuve elle est, elle est sous pression hein. on, a, on a déjà créé notre prise de mousse hein. donc euh, la cuve est sous pression elle est bien hermétique on laisse pas s'échapper le dioxyde de carbone et ensuite on va filtrer ce vin on ajoute la liqueur d'expédition alors c'est dans la cuve hein, qu'on l'ajoute hein. c'est, c'est de la liqueur on l'ajoute dans la cuve et ensuite on le manque bouteille ça c'est à peu près ta confusion hein, avec ce petit... ensuite la troisième méthode dont je voulais vous, vous parler hein, pour la, la La méthode, l'approche qu'utilise la deuxième fermentation alcoolique, c'est la méthode cuve-close. Et là, il y a une grosse, grosse différence par rapport aux deux autres méthodes dont on a parlé précédemment. C'est qu'on ne fait pas la deuxième fermentation alcoolique en bouteille. Donc, on a notre vin tranquille initial, on le verse dans une cuve, et là, on fait la deuxième fermentation alcoolique dans la cuve. Donc, on comprend là que c'est une approche qui va être plus rapide et donc aussi moins coûteuse. C'est typiquement celles qu'on va faire par exemple pour le Prosecco alors que je ne vais pas non plus détailler ici, hein. là je, vraiment je, me, je parle de, de ces méthodes-là donc voilà, retenez bien ces trois méthodes, méthode traditionnelle, méthode par transfert et méthode cuve-close ces trois méthodes, ce qui les caractérise c'est qu'on a à chaque fois une deuxième fermentation alcoolique qui permet la prise de mousse, hein, qui permet d'avoir ces bulles mais gros point commun entre la traditionnelle et méthode par transfert c'est que la deuxième fermentation alcoolique se fait en bouteille alors que dans la cuve-close, elle ne se fait pas en bouteille. Voilà les bases qu'il faut absolument avoir en tête. Alors, j'avais mis en situation d'examen, j'ai rien mis là. On peut se dire un peu une question type pour euh, voilà. que vous êtes sur une question ouverte de l'examen. Et puis, on vous dit sur un truc bien, bien sur les processus d'élaboration, à la question, on va devoir expliquer euh, qu'est ce qui va faire la différence entre la méthode cuve-close et la méthode traditionnelle. Hein, donc c'est question type, euh, qu'est-ce qui différencie la cuve-close de la méthode traditionnelle, euh, notamment concernant la deuxième fermentation Et là, simplement, ré- réponse en courte et précise, donc concernant la deuxième fermentation, la deuxième fermentation dans la méthode cuve-close, elle se fait dans une cuve qui est donc sous pression, et ensuite donc, le vin il est filtré et embouteillé sous pression. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'on n'a pas ce contact qui est fait avec les lits, qui sont les levures mortes après fermentation. Enfin, je vous dis un peu le, le, le type de réponse. Hein. Donc, on n'a pas ce contact avec les lits. Donc, qu'est-ce que ça implique aussi On peut se demander hein, qu'est-ce que ça implique en termes de profil de vin Qu'est-ce que ça va changer Eh bien, on peut dire que les vins qui sont vinifiés, à partir, enfin suivant le, l'approche de, de la méthode cuve close. Ils ne vont pas avoir la même complexité en termes d'arômes, ils vont notamment pas avoir ce caractère, enfin ces notes de biscuit, de pain grillé, ce caractère levuré et cette complexité euh, qui caractérise les vins qui sont élaborés avec la, la méthode traditionnelle. En revanche, euh, ils vont se caractériser par le caractère variétal, donc les arômes primaires que l'on va retrouver dans un. Donc voilà cette petite, euh, ce petit détail hein, autour des différentes approches pour les vins effervescents, sans aller plus en détail hein, sur les différents types de vins, hein, là on voit ça sur le cours. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, comme toujours, merci de la liker, de vous abonner à cette chaîne et on se retrouve sur les formations sur le site lecoam.eu. À très bientôt.